0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ekklesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir starten in eine Predigtserie, die heißt "Das Geschenk". Es geht um Geschenke. Und was für Geschenke werden wir gleich? Entdecken. Wir werden die ganze Weihnachtsgeschichte noch früh genug lesen, aber in den nächsten drei Wochen wollen wir uns mit einer Stelle aus dem Matthäusevangelium beschäftigen, auch Teil der Weihnachtsgeschichte. Und zwar lesen wir zuerst Jesus wird geboren in Bethlehem, in diesem Stall, in dieser kleinen Krippe. Wir kennen die Geschichte, das kann man bei der Geschichte tatsächlich sagen, die kennt jeder. Ähm, Jesus wird geboren zur Zeit von König Herodes und in Matthäus 2 liest du dann von einer Gruppe von Menschen, bei mir heißen sie die Sterndeuter, bei dir vielleicht weiße Menschen oder in alten Übersetzungen Magier. Und diese Menschen, die wohnen nicht in Bethlehem, sondern die kommen von weit her und die, erfahren, dass dieser Jesus geboren wird. Und sie erfahren, dass dieser Jesus nicht einfach ein normales Kind ist, sondern das wird anscheinend der Retter der Welt. Und sie machen sich auf eine lange Reise, was damals deutlich umständlicher war als heute. Und sie kommen bis nach Bethlehem zu diesem Stall, weil sie dort glauben, dort ist der Retter der Welt. Und sie kommen dorthin, sehen dieses kleine Jesuskind, gehen auf die Knie und beten es an weil sie so davon begeistert und berührt sind. Ich weiß nicht, ob du zu Hause eine, eine Krippe hast. Wir haben bei uns immer Krippen gehabt, weil mein Opa die selber gebaut hat und auch alle Enkelkinder haben so kleine Krippen bekommen. Die große bei meinen Eltern hatte ganz viele Krippenfiguren und jeden Advent, immer wenn der Advent gestartet hat, habe ich mit jedem Tag eine Figur mehr dazu getan und das ganze Bild hat sich irgendwann vervollständigt. Diese Sterndeuter, diese Menschen, die gab es bei mir zumindest in der Krippe auch immer. Und die haben einen Namen, unter denen wir, den wir den meistens kennen. Und zwar die, weiß jemand, wer diese Sterndeute sind? Die Schlümpfe. Die heiligen drei Könige. So kennen wir die zumindest ganz oft. Es gibt mit den heiligen drei Königen nur drei Probleme. Erstens, es waren keine Heiligen. Zweitens, sie waren nicht drei, sondern mehr. Und drittens waren sie keine Könige. Also die Tradition stimmt nicht so ganz. Was aber stimmt, ist, dass diese Menschen, wahrscheinlich mehr als acht, neun Leute, dass sie sehr, sehr gut gebildete und weise Menschen waren und die eben von diesem Jesus mitbekommen haben und dort zu ihm hinkommen, um ihn anzubeten und ihm Geschenke zu bringen. Und diesen Vers oder diese zwei Verse aus Matthäus 2 lesen wir mal zusammen, denn darum wird sich viel in den nächsten Wochen drehen. Da heißt es, als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold, Weihrauch und Myrrhe, das sind die drei Geschenke. Und diese Geschenke schauen wir uns in den nächsten Wochen mal ein bisschen genauer an. Weil du kannst dir denken... Was sind das für komische Geschenke zu einer Geburt von einem Kind, oder? Tim, habt ihr Gold geschenkt bekommen oder Weihrauch oder Myrrhe? Nee, ne? Das schenkt man heute zumindest nicht, mehr, wenn man denkt, sich Windeln wären praktischer oder andere Themen. Gold, Weihrauch und Myrrhe waren damals aber tatsächlich ziemlich wertvoll und auch ziemlich praktisch, ähm und es war damals sowieso üblich, wenn du im Alten Orient Menschen begegnet bist, die höher gestellt waren als dir, also die eine wichtigere Autorität als du selbst waren, dann war es üblich, dass du Geschenke mitgebracht hast. Und so auch diese, diese Männer, die kommen zu Jesus, sie gehen davon aus, das wird der Retter der Welt, der ist äh, deutlich höher gestellt und wir bringen ihm drei Geschenke mit. Was viele Theologen glauben oder sagen es, diese Geschenke sind nicht nur praktisch, nicht nur kostbar und nicht nur wertvoll, sondern da schwingt auch eine symbolische Bedeutung mit. Hinter diesen Geschenken steckt noch mehr, sie sollen auf etwas hinweisen, sie sollen etwas symbolisieren und zwar, wer dieses Kind in dieser Krippe, dieses Kind, das an Weihnachten auf die Erde kommt, wer es sein wird. Und das wollen wir uns in den nächsten Wochen ein bisschen genauer anschauen. Jedes Geschenk steht für eine Sache, was Jesus werden würde, beziehungsweise heute wissen wir, er ist es geworden und das wollen wir anschauen. Und wenn du da ein bisschen skeptisch bist und sagst, boah, stimmt das wirklich und steckt es wirklich hinter diesen Geschenken, dann darfst du auch anders denken. Das, worüber wir predigen, das stimmt trotzdem, weil wir es nicht auf dieser Bestelle nur beruhen lassen, sondern auf anderen Stellen, die ganz klar sagen, Jesus ist zum Beispiel König. Das zeigt das Geld, äh, Geschenk Gold. Oder das Geschenk Myrrhe, was das ist, werden wir auch herausfinden, bedeutet, dass Jesus das Lamm Gottes oder der leidende Knecht ist. Was steckt dahinter und warum ist das für uns positiv, werden wir herausfinden. Und heute schauen wir uns mal das Geschenk Weihrauch an. Weil was ist überhaupt Weihrauch? Vielleicht weißt du das, vielleicht weißt du das auch nicht, äh, Weihrauch ist kein Gegenstand, der bei mir zu Hause irgendwie üblich ist. Laut Duden ist Weihrauch ein körniges Harz in Arabien und Indien wachsender Sträucher, das beim Verbrennen einen aromatischen, duftenden Rauch entwickelt und in verschiedenen Religionen bei Kulthandlungen verwendet wird. Oder, was ich auch gefunden habe, Weihrauch besitzt antiseptische, zusammenziehende, harntreibende, verdauungsfördernde, beruhigende, gebärmütterfördernde, verletzungslindernde, therapeutische Eigenschaften. Krass, ne? Wenn du manchmal überlegst, was wir Pastoren so in der Predigtvorbereitung machen, dann lesen wir solche Sachen nach. Kurz gesagt... Damals vor allem war Weihrauch so eine Allwunderwaffe, ja. Also gerade in der Medizin Weihrauch hat so viele positive Wirkungen gehabt. Es hat Entzündungen gehemmt oder gelindert. Es hat gut getan. Es war beruhigend und es war einfach ähm, eine sehr wertvolle und sehr praktisch hilfreiche Sache für die Menschen damals. Ja auch selbst heute noch äh, zum Teil. Das ist aufgetreten als so ein Harz, aber je nachdem, was du damit gemacht hast, dann auch eher als als so eine Öl. Artige Substanz, aber man kennt es eben nicht nur aus diesem Medizinbereich, sondern wir kennen es auch aus dem Alten Testament, in der einen Definition stand es auch schon drin. Im Alten Testament taucht Weihrauch immer wieder auf, wenn es um Opfer ging. Wenn das Volk Israel Opfer dargebracht hat, dann gab es ganz oft einen Punkt, da hat man dieses Weihrauch genommen angebrannt oder geräuchert und Rauch ist entstanden, der zum Himmel aufgestiegen ist. Und dieser Rauch war immer ein Symbol für die Gebete, die die Menschen damals gesprochen haben. Ja, Man betet hier auf dieser Erde und der Rauch symbolisiert, die Gebete gehen zu Gott. Und jetzt sagen viele Menschen oder viele Theologen, genau dieser Weihrauch, er weist darauf hin, dass Jesus... Von priesterlicher Natur ist anders gesagt, dass Jesus ein hoher Priester ist. Jesus, unser hoher Priester. Und darum geht es heute und bleibt dran, weil wir müssen einmal jetzt ein bisschen tiefer eintauchen, um zu verstehen, was da eigentlich alles passiert und wie das zusammenhängt. Aber ich bin sicher, am Ende, wenn wir dranbleiben, dann dann lernen wir was, was richtig wertvoll für dich und für mich, für unser Leben, für unseren Glauben ist. Okay, bist du da dabei? Sehr schön. Priester gibt es bei uns in der Kirche nicht mehr, ähm, aber wir haben neulich tatsächlich erst von Tim was über Priester gehört. Kurz gesagt, was waren die Priester im Alten Testament? Sie hatten eine große Rolle und zwar waren sie die, die Vertreter bzw. die Vermittler zwischen Gott und dem Volk Israel. Sie waren die Repräsentanten. Die Priester waren diejenigen, die zu Gott gekommen sind und die Anliegen des Volkes vor sie gebracht haben und genau genommen hatten sie zwei Aufgaben. Das eine war, die Priester haben immer wieder Opfer dargebracht, ob Tieropfer oder Räucheropfer oder andere Opfer. Sie waren diejenigen, die diese Opfer dargebracht haben und haben damit zum Beispiel um die Vergebung ihrer Schuld und ihrer Sünde gebeten. Auf der einen Seite haben sie Opfer gegeben, auf der anderen Seite haben sie im Namen des ganzen Volkes Gebete gesprochen. Und sie haben sich als Stimme laut gemacht für das Volk und haben damit zu Gott gebeten. Und wenn wir jetzt über Jesus reden, weil in dieser Serie geht es am Ende um Jesus und dass Jesus das beste Geschenk ist, das du und ich bekommen haben könnten. Es geht nicht um Gold oder Weihrauch und Myrrhe, sondern das, was dahinter steckt und wer Jesus eigentlich ist müssen wir jetzt mal schauen, was bedeutet es, wenn Jesus denn laut der Bibel, da werden wir später noch Stellen zu lesen, unser hoher Priester ist. Und dafür müssen wir eine grundlegende Sache verstehen, ein Konzept in der Bibel, das von Anfang an eigentlich da ist und das sich bis heute durchzieht. Und wenn wir dieses Konzept verstehen, dann verstehen wir vielleicht auch diesen ganzen Aspekt mit diesen Opfern und warum die Priester das damals gemacht haben. Weil wenn man ehrlich ist, liest man das manchmal und denkt sich, Okay, ist ein bisschen komisch, ähm, verstehe ich nicht alles. Lass uns mal ein Konzept anschauen. Wir haben zwei Seiten eigentlich in der Bibel, die wir immer wieder sehen. Das eine ist die Heiligkeit Gottes. In der Bibel lesen wir, Gott ist heilig, die Heiligkeit Gottes. Und die andere Seite, die wir haben, ist nicht die Heiligkeit Gottes, sondern die Sündhaftigkeit des Menschen. Komisches Wort, Sündhaftigkeit. Und vielleicht sagst du jetzt schon, okay, das ist nicht so populär, das ist auch nicht mehr so zeitgemäß, weil Sündhaftigkeit hat bestimmt was mit Sünde zu tun und das ist kein schöner Begriff. Und das ist, ähm, weiß ich nicht, hat Kirche vielleicht gebraucht, um Menschen zu erziehen oder zu bestrafen. Aber darüber reden wir doch heute nicht mehr. In der Bibel gibt es genau diese beiden Seiten, die Heiligkeit Gottes und die Sündhaftigkeit des Menschen. Aber was bedeutet das? Was bedeutet es wenn Gott heilig ist. Was ist seine Heiligkeit? Heilig bedeutet anders, abgesondert, vollkommen, makellos oder rein. Wenn wir darüber sprechen, dass Gott heilig ist, dann heißt es, Gott ist ganz anders als alles, was wir kennen. Gott ist abgesondert von dem, was für uns üblich ist. Gott ist vollkommen und perfekt. Gott ist ohne Makel und ohne falsch. Gott ist rein, da gibt es nichts Schlechtes in ihm und nichts Falsches, nichts, was irgendwie schlecht oder blöd ist, sondern er ist vollkommen perfekt. Das ist seine Heiligkeit. Und das ist nicht nur eine Eigenschaft, die Gott irgendwie hat und manchmal kommt die so zum Durchschein, sondern immer, überall, wo Gott unterwegs ist, ist er als ein heiliger Gott unterwegs. Es ist nicht, dass er manchmal sagt, heute bin ich ein heiliger Gott, sondern immer. Ob er der liebende Vater ist, dann ist er das als ein heiliger Gott. Ob er gerade der Richter ist, dann ist er das als ein heiliger Gott, weil er ist durch und durch vollkommen und perfekt und rein. Und genau das ist der Grund, warum Gott würdig ist, dass wir ihn zum Beispiel anbeten. Dass wir, dass wir ihm unser Leben anvertrauen. Ähm, das ist der Grund, warum diese Sterndeuter, die nicht die Heiligen Drei Könige sind, dass sie den ganzen Weg auf sich genommen haben, um dieses Kind anzubeten, weil sie gemerkt haben, es ist anders. Es ist nicht wie, wie wir, es ist nicht normal. Wenn Gott nicht anders wäre, nicht, nicht, äh, sondern so wie wir Menschen, dann, dann hätte es keinen Zweck, ihn wirklich anzubeten. Aber weil er heilig ist, so perfekt und so vollkommen, können wir ihn und wollen wir ihn anbeten. Und bei diesem ganzen Konzept ist ein Punkt wichtig. Keiner von uns ist heilig. Du und ich, wir sind nicht heilig. Nicht die netteste Person, die du vielleicht kennst, nicht der liebste Nachbar in deiner Straße, der sogar deinen Gehweganteil mit Schnee räumt. Der ist auch nicht heilig. Kein Mensch ist heilig. Warum? Weil wir alle Makel haben. Weil wir alle irgendwo Fehler haben. Ja? Gott ist makellos. Wir Menschen, das wissen wir persönlich wahrscheinlich immer am besten. Wir sind eben nicht makellos. Sondern in jedem von uns steckt irgendwo etwas, was nicht richtig ist. Keiner von uns kann diesem Standard gerecht werden, den Gott ansetzt, zu sagen, perfekt und rein und vollkommen. Das schaffen wir Menschen nicht. Weil wir eben nicht heilig sind. Und hier kommt dieser Begriff, Sündhaftigkeit des Menschen rein, weil im Leben von dem Menschen Sünde ist. Und Sünde ist eben genau das, wenn wir nicht heilig unterwegs sind, sondern wenn wir Dinge in unserem Leben haben, die nach Gottes Maßstab nicht wahr sind, nicht richtig sind, die uns nicht gut tun. Und diese Sünde, jetzt kommen wir nämlich zu einem Dilemma, diese Sünde macht etwas kaputt. Und diese Sünde macht diese Beziehung zwischen einem Gott und dem Menschen Kaputt, da wird die Intimität, diese enge Beziehung wird dadurch zerstört. Warum? Weil Gott heilig ist. Und weil das andere eben nicht rein, nicht vollkommen ist und es passt nicht zusammen. Ich stelle mir das manchmal so vor wie so zwei Magnete, die du, die du versuchst zueinander zu bringen. Aber wenn sie nicht richtig rumgepolt sind, dann schieben sie sich immer wieder weg. Und du kriegst sie nicht zusammen, weil da so eine Kraft dazwischen ist. Und genau das ist das, wenn man versucht, etwas Heiliges mit diesen nicht Heiligen zusammenzubringen. Es macht diese Beziehung kaputt. Deswegen Hast Gott die Sünde, weil Gott eigentlich dich und mich geschaffen hat, weil er gerne mit uns Beziehung hat. Aber diese Sünde unterbindet es, sie macht es kaputt. Und das ist ein wirkliches, ein großes Dilemma. Das ist eine wirkliche Spannung, die wir in der Bibel sehen. Ein heiliger Gott, der Menschen schafft, weil er sie liebt, weil er gerne mit ihnen Beziehung hat. Aber der Mensch, der eben nicht rein und vollkommen ist, sondern der Makel hat. Und das ist überhaupt kein Vorwurf an irgendwelche Menschen, weil jeder einzelne von uns ist so. Aber es ist dieses Dilemma, diese Spannung. Und das hat was mit den Priestern zu tun. Weil wenn wir jetzt mal ins Alte Testament schauen, ich versuche uns ein ganzes Kapitel in der Bibel mal ein bisschen bildlich darzustellen. Wir können im Alten Testament viel von den Priestern lesen und was Gott von ihnen erwartet. Und ich habe vorher gesagt, ein Punkt, eine Rolle, eine Aufgabe, die der Priester hatte, war Opfer darzubringen. In 3. Mose 16 liest du ein ganzes Kapitel. Da gibt Gott ganz detaillierte Anweisungen, wie der Priester an einem gewissen Fest oder Feiertag in Israel, beim Versöhnungstag, wie der Priester Opfer darbringen soll. Und du kannst das Kapitel gerne mal zu Hause lesen. Wahrscheinlich wirst du merken, das sind so Kapitel, die wir nicht immer ganz so richtig platzieren können, was die jetzt eigentlich bedeuten. Ich sag mal ein paar Sachen, was darin vorkommt und bleib mal dran. Da wird geschrieben, hey dieser Priester, er soll sich ein unschuldiges Tier nehmen und er soll dieses Tier schlachten und dieses Tier wird Gott geopfert. Und dann sagt er, dieser Priester soll in die Stiftshütte hineingehen. Das war der Ort, wo die Gegenwart Gottes war. Und er soll hinter den Vorhang an einen Ort, der heißt Allerheiligster, gehen. Das ist das Innerste, der innerste Raum dieser Stiftshütte. Und dort soll er hingehen und dieses Opfer, äh, dieses Tieropfern. Und dann holt er Weihrauch. Er nimmt diesen Weihrauch, er zündet es an. Rauch steigt nach oben. Wir erinnern uns, das sind die Gebete, die zu Gott gesprochen werden. Aber dann ist es noch nicht fertig. Und dann erklärt Gott, er, der Priester soll Blut von diesem unschuldigen Tier nehmen und er soll es auf die Bundeslade sprengen. Das hat auch eine Bedeutung. Und dann ist er immer noch nicht fertig, sondern er geht wieder raus. Und hat jemand schon mal den Begriff Sündenbock gehört? Sündenbock kommt aus dieser Geschichte, aus diesem äh, Setting, weil dann sagt Gott zum Priester, jetzt hol dir eine unschuldige Ziege oder einen unschuldigen Ziegenbock hol dieses Tier her, dann soll das ganze Volk die Sünden bekennen, dann wird symbolisch diese Sünde auf diese Ziege übertragen und was macht man mit der armen Ziege? Man schickt sie einfach in die Wüste, in die Wildernis und diese Ziege trägt symbolisch die Sünde des Volkes vom Volk weg und es geschieht eine Trennung und Sünde wird weggenommen und diese Ziege, die stirbt, stirbt irgendwann in der Wüste oder sie stürzt eine Klippe runter oder was auch immer. Und du denkst dir, wir machen mal kurz Pause. Das ist ganz schön verrückt irgendwie, was da alles passiert. Schon viele komische Sachen, die wir da in so einem Kapitel lesen. Da lesen wir von armen, unschuldigen Tieren, die getötet werden sollen. Wir lesen davon, dass mit Blut was gemacht werden soll. Dann kommt plötzlich dieser Weihrauch zwischendurch. Dann kommt die arme Ziege, die auch nichts für irgendwas kann. Und die muss alleine in die Wüste und wird sterben. Und du fragst dich, warum lesen wir sowas? Warum finden wir solche Stellen immer wieder im Alten Testament? Warum? Was, was hat sich Gott dabei gedacht? Hat er sich überhaupt was dabei gedacht? Steckt da eine Idee dahinter? Ja, schon, zum Glück. Er macht es nicht einfach so. Und um das zu verstehen, was da passiert, ist dieses Konzept und diese Trennung zwischen Gott und Mensch so wichtig. Denn der Priester, oder wir fangen andersrum an, Gott ist ein gerechter Gott. Und Gott sagt, Sünde, auf Sünde folgt immer Bestrafung. Weil Sünde eben so gegen das ist, was Gott eigentlich will. Aber Gott sagt auch was im Alten Testament. Es ist okay, wenn ich sündige, dann muss theoretisch nicht ich diese Schuld auf mich nehmen oder diese Strafe bezahlen, sondern ich kann zum Beispiel ein unschuldiges Tier nehmen, und diese Schuld kann darauf übertragen werden. Und genau daher werden dort immer wieder Opfer getan. Und was der Priester dort tut, ist ein langer, komplizierter Prozess, damit die Sünde des Volkes, das, was Gott nicht gefällt, dass das immer wieder zugedeckt wird und diese Distanz, diese Trennung zwischen Gott und seinem Volk immer wieder aufgehoben werden kann. Aber es gibt einen Haken dabei, das ist keine langfristige Lösung eigentlich da im Alten Testament. Sondern das, was passiert und was der Priester hier machen soll, das geschieht immer wieder aufs Neue. Und immer wieder muss dieser Priester hingehen und muss diese Tiere opfern, muss den Weihrauch anbringen, muss die Sünden des Volkes bekennen, auf dieses Tier übertragen, die, Sünde, die Ziege wird wieder weggeschickt. Und immer wieder geschehen diese Prozesse. Immer wieder werden Opfer dargebracht mit dem einen Ziel, dass diese Distanz, dieser Bruch zwischen Gott und Mensch irgendwie zugedeckt werden kann. Aber es funktioniert nie so richtig. Es ist nie eine endgültige Lösung. Und dieses ganze Szenario find, befindet sich im alten Bund, also zur Zeit des alten Testaments, bevor Jesus auf diese Erde kommt, vor Weihnachten. Die gute Nachricht für dich und für mich ist, wir leben nicht im alten Bund, sondern wir leben zur Zeit, wo Jesus schon auf die Erde gekommen ist. Und diese kleine Tatsache verändert ziemlich viel. Und das, was Wer an Weihnachten feiern, dass da ein Kind geboren wird, hat weitreichende Auswirkungen für alles, was in unserem Leben passieren wird. Denn Jesus, nicht direkt, als er dort geboren wird, aber am Ende seines Lebens nimmt Jesus diese Rolle von so einem Priester, von so einem hohen Priester ein. Und er gibt auch ein Opfer. So wie diese Priester im Alten Testament auch Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr Opfer bringen, so macht es auch Jesus aber es ist ein ganz anderes Opfer und es ist ein viel besseres und ein neues Opfer. Und zwar geht Jesus nicht hin und sagt, er holt sich jetzt irgendein unschuldiges Tier und dann haben wir für einen Monat wieder unsere Ruhe, sondern er opfert sein eigenes Leben. Das hat kein Priester vorher gemacht. Er opfert sein eigenes Leben. Warum konnte er das überhaupt tun? Weil sein Leben auch unschuldig war. Weil Jesus auf dieser Erde als Mensch unterwegs war, aber keine Sünde in seinem Leben hatte. Er wurde Mensch, aber diese Sündhaftigkeit des Menschen war nicht dort. Sondern er war makellos und er war rein. Und er bringt ein neues Opfer. Und wir lesen mal Hebräer 10, Verse 10 bis 12. Da lesen wir nämlich, Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Wir machen Stopp. Die Menschen sind jetzt ein für allemal geheiligt. Wenn du dich erinnerst, Gott ist heilig, aber wir Menschen sind nicht heilig. Alles andere als heilig. Wir sind nicht vollkommen, wir sind nicht perfekt. Aber dieses Opfer, was Jesus da bringt, verändert diese Beziehung und er nimmt all die Schuld, die eigentlich auf unserem Leben ist, er nimmt sie auf sich und er nimmt die Strafe auf sich und er verändert etwas in unserem Leben, dass wir vor Gott geheiligt dastehen können. Und dann lesen wir weiter, jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, siehe altes Testament, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünde dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Jesus nimmt diese Rolle eines Priesters ein und er zahlt den Preis ein für allemal. Der Preis, der fällig wird für diese Sündhaftigkeit der Menschheit, er zahlt den Preis und es ist ein Preis, der einmal gezahlt wird und für immer reicht. Kein temporäres Opfer, sondern ein Opfer, das für immer gilt. Und wenn wir Weihnachten feiern, wenn wir Advent feiern, wenn wir uns darüber freuen, dass dass Jesus auf die Erde gekommen ist, dann darfst du in den nächsten Wochen daran denken, er ist nicht einfach auf die Erde gekommen, um hier zu sein, sondern er ist auf die Erde gekommen, um diese große Spannung zwischen der Heiligkeit Gottes und unserer Sündhaftigkeit aufzulösen, weil er diesen Preis zahlt, weil er als hohe Priester in dieser Welt ist. Und das ist trotzdem noch nicht alles, denn Jesus ist manchmal hat man ja so das Bild von Kirche und Glauben, dass alles alt und verstaubt und distanziert und ähm, ohne ohne Liebe, ohne Freude ist. Jesus ist kein distanzierter, grober Retter, sondern er ist ganz nah und Macht das Ganze nicht einfach nur, damit es erledigt ist, sondern weil er uns liebt und weil er gerne Beziehung zu uns hat, weil er gerne mit uns unterwegs sein will und weil er dich im Alltag begleiten will. Und wir lesen noch eine Stelle aus Hebräer, ein paar Kapitel vorher in Kapitel 4, da lesen wir, weil wir nun, jetzt haben wir es hier schwarz auf weiß, weil wir nun einen großen, hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Ich finde, das ist ein richtig starker Satz. Jesus ist nicht fern und denkt sich, ist mir eigentlich egal, wie es dir Mensch ergeht und wie dein Leben läuft und was passiert und was blöd ist und was nicht blöd ist. Jesus ist ein Retter der Welt, der deine Schwächen und deine Herausforderungen verstehen kann und er sogar Mitgefühl mit uns hat, der nicht, den es nicht kalt lässt, sondern der sich für dich und für mich interessiert. Das was du vielleicht gerade in deinem Leben durchleben musst, er versteht es. Das, was dir in deinem Leben, in deiner, deinen Beziehungen, in deinem Alltag vielleicht gerade Schmerzen bereitet, er versteht es. Es ist nicht so, dass er fern wäre, sondern Erstens, er löst diese Spannung hier auf, aber zweitens, er versteht dich auch noch und er ist dir auch noch nahe. Und wir haben auf unseren Flyern für jedes Geschenk so einen Titel gehabt. Ähm, Titel für heute wäre, keiner versteht mich? Fragezeichen, Weil ganz oft geht es uns, glaube ich, in unserem Leben so, dass es Schwierigkeiten gibt, Herausforderungen gibt, Sorgen, Bedrängnisse, ich weiß nicht was. Und wir haben oft das Gefühl, keiner kann mich so wirklich verstehen. Und oft fühlen wir uns so alleine mit, mit dem Leben und mit den Herausforderungen. Und ich will dir sagen, da gibt's jemanden, der dich versteht, nämlich Jesus Christus selber. Und das nicht einfach, weil er Gott ist, sondern Jesus war über 30 Jahre hier auf dieser Erde. Und all das, was er dort erlebt hat, war nicht das perfekte Leben, war nicht alles schön und einfach, sondern schwierig und herausfordernd. Und genau deswegen kann er uns auch verstehen. Ich will dir mal einen Einblick geben. Jesus, wir wissen das, wird von der Jungfrau Maria zur Welt gebracht. Sie, Maria und Josef waren noch nicht verheiratet. Das heißt, die waren nur verlobt. Das heißt, Jesus war in den Augen der Menschen ein uneheliches Kind, was du damals nicht so gerne sein wolltest. Jesus wurde in einem kleinen Ort in Bethlehem großgezogen. Alle haben sich gekannt, und Jesus wurde sicherlich von den Leuten aufgezogen oder beleidigt, wurde als unehrliches Kind oder als Bastard bezeichnet, weil das die, war, was die Menschen gesehen haben. Er ist in Armut aufgewachsen, er kannte Kritik, er kannte Sport, er kannte Schikane. All diese Dinge waren sicherlich zu seinen Anfangsjahren nicht unüblich für ihn. Jesus würde... Später vom Teufel verführt äh, in der Wüste, da gibt's auch Stellen, wo wir das lesen können und der Teufel hat ihn an den Stellen angepackt und angegriffen, wo es am gefährlichsten oder am verletzlichsten war. Und manchmal geht es uns vielleicht auch so, dass wir diese Versuchung, diese Angriffe erleben. Jesus erlebt Tod von engen Freunden. Er wird für Dinge beschuldigt, die er eigentlich gar nicht getan hat. Also er, ihm wird Unrecht getan. Jesus wurde von Freunden verraten, auf die er sich eigentlich verlassen hatte. Vielleicht haben wir auch manchmal das Gefühl, im Stich gelassen zu werden oder enttäuscht und verraten zu werden. Und das Schlimmste, am Ende, als Jesus am Kreuz stirbt, hat er das Gefühl, von Gott verlassen und im Stich gelassen worden zu sein. Das war nicht so, aber er hatte das Gefühl. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch manchmal, dass du dir denkst, wo ist Gott in all dem? Und du hast vielleicht auch das Gefühl, Gott hat mich im Stich gelassen. Jesus kann dich fühlen. Jesus versteht dieses Gefühl. Jesus versteht diese Situation. Jesus versteht den Stress die Angst, die wir Menschen erleben können. Bevor er gekreuzigt wird, ist er im Garten Gethsemane und in der dunkelsten Stunde seines Lebens sieht er, wie seine Freunde und Jünger einfach einschlafen und er erlebt die wahrscheinlich schlimmste Nacht, die ein Mensch erleben kann. Er versteht uns. Und als Jesus dort am Kreuz hängt und das Gefühl hat und auch sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat Gott ihn nicht verlassen? Aber er greift trotzdem nicht ein, obwohl er es vielleicht hätte tun können. Warum? Gott ist heilig, rein, vollkommen, perfekt, makellos. Und Jesus, als er dort am Kreuz hängt, er nimmt diese Rolle von diesem Sündenbock ein. Und all die Schuld und all die Vergehen und all die Fehler, die Menschen gemacht haben, werden auf diesen Sündenbock, auf Jesus ge gelegt, gelegt. Und wir wissen, diese zwei Magneten, das passt nicht zusammen. Die Heiligkeit Gottes und diese volle Sündhaftigkeit der Menschheit passt nicht zusammen. Und Gott lässt seinen Sohn dort am Kreuz sterben, damit dieser Preis bezahlt wird, den diese Sünde mit sich bringt. Und das verstehen wir manchmal nicht, weil es so hart klingt, aber das war der einzige Weg, wie dieser Preis ein für alle Mal bezahlt wird. Der einzige Weg, wie diese Beziehung zwischen Gott und Mensch ein für alle Mal wieder hingestellt werden kann. Am Ende wissen wir, Jesus steht wieder auf von den Toten und er steigt auf in den Himmel. Aber diese Situation war ein Gefühl von, warum hast du mich verlassen? Was du fühlst, fühlt Jesus auch. Das, was uns schmerzt, das schmerzt ihn auch. Und das will ich dir heute Morgen zusprechen. Die Band darf gerne nach oben kommen. Zwei Sachen. Das eine ist, Jesus als dieser hohe Priester. Er hat einen Weg bereitet, wie wir wieder Beziehung zu Gott haben können. Und das zweite, dieser hohe Priester, er hat Mitgefühl. Er, er versteht uns, er ist uns nahe. Er möchte die Beziehung zu uns haben. Und wir wollen einen letzten Vers lesen, der kommt direkt im Anschluss an die Verse, die wir gerade gelesen haben, weil wir uns fragen können, was machen wir jetzt mit diesen ganzen Informationen? Was machen wir mit diesem Wissen über die Heiligkeit und die Sündhaftigkeit, über über die Priester und die Opfer und Jesus, der irgendwie da alles neu macht und verändert, dieser Priester, der uns versteht und der uns nahe sein will. Hebräer 4, Vers 16 heißt es, wir wollen also, voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir dürfen voller Zuversicht und voller Mut und voller Freude, voller Freimütigkeit zu diesem Gott kommen. Und das war früher im alten Bund nicht so einfach möglich, aber Jesus ermöglicht es. Und wenn wir das hören und irgendwie wieder vielleicht neu verstehen, was Jesus da eigentlich getan hat, dann darf die Reaktion sein, dass wir einfach voller Zuversicht und Hoffnung zu diesem Jesus kommen. Zu diesem Gott, der uns kennt und wo wir alles hinbringen dürfen, was wir uns beschäftigt und was wir haben. Hier heißt es, dass er uns Erbarmen schenkt und Gnade schenkt und Hilfe zur rechten Zeit Hey, und ich bin so sehr davon überzeugt, dass wir das in unserem Leben, in unserem Alltag, im Schmerzen, in den Herausforderungen erleben dürfen. Wenn wir verstehen, der Weg ist frei, wir können kommen und wir zuversichtlich zu ihm kommen, dann werden wir Hilfe erleben, dann werden wir Erbarmen und Gnade erleben und wir dürfen mutig unterwegs sein. Und ich wünsche mir das so sehr auch für diese Adventszeit wieder neu, dass es nicht einfach nur eine Zeit ist, wo es uns am Ende um die Geschenke geht, die unter dem Weihnachtsbaum stehen und wir freuen uns auf schöne Familienfeiertage und ich weiß nicht was, sondern dass es Tage sind, die so sehr von der Zuversicht und von der Freude geprägt sind. Warum? Weil wir das hier verstehen. Weil wir wissen, das Kind in der Krippe, das ist der Anfang von einer großen Geschichte, die Rettung für unsere Welt bringt. Die Rettung für mein Leben bringt. Du darfst gerne mit mir aufstehen. Das Geschenk, darum geht es in den nächsten Wochen, Gold, Weihrauch, Myrrhe, das Geschenk Weihrauch steht dafür, dass Jesus unser hoher Priester ist und dass er für uns eintritt, dass er uns versteht und ich will dich einladen, dass du dieses erste Geschenk heute Morgen annimmst, wenn du es noch nicht angenommen hast, so wie das in diesem alten Testament irgendwie auch ähm, schon so Ansatzweise war, dass Menschen, die Sünden bekennen, sagen: Ja, ich bin nicht perfekt und ich bin nicht vollkommen. Ich habe Fehler. Wenn ich das bekenne, dann wird die Schuld weggenommen. So ist es mit Jesus. Wenn wir zu ihm kommen und sagen: Jesus, ich verstehe heute Morgen, ich bin nicht heilig, sondern es gibt Dinge, die mich von dir trennen. Aber ich möchte sie dir hinlegen. Ich möchte sie bekennen. Die Bibel nennt es Buße tun dann darf ich erleben, wie Beziehung zu Gott möglich ist. Darf ich erleben, wie er in mein Leben hineinkommt, wie er Frieden bringt, Hoffnung und Zuversicht. Und das möchte ich dir, da möchte ich dich heute Morgen einladen, wenn du das noch nie in deinem Leben getan hast. Wenn du vielleicht an Weihnachten in die Kirche gehst, weil das halt sich so gehört, aber vielleicht keine Beziehung zu Gott hast, dann will ich dir das heute Morgen anbieten und sagen, lade Gott in dein Leben ein. Weil es ist das Beste, was wir tun können, Beziehung mit diesem lebendigen und liebenden Vater zu haben. Lass uns unsere Augen schließen, ich möchte gerne noch beten und ich möchte ganz besonders für dich beten, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ähm, ich möchte diesen Gott einladen in mein Leben. Ich ähm, habe das bis jetzt noch nie getan. Dann möchte ich gleich für dich beten und du darfst gerne in deinem Herzen einfach ja, das Gebet mitsprechen, ähm, selber vielleicht diesen Schritt gehen, zu sagen, ja Gott, ich möchte meine Schuld bei dir ablegen und ich möchte dich annehmen als derjenige, der Rettung bringt. Hey, wenn du das willst, unsere Augen sind geschlossen, dann möchte ich gern für dich beten und dich damit einschließen. Jesus, wir danken dir ja, für all das, was wir heute in deinem Wort lernen und lesen durften. Und auch wenn es manchmal irgendwie vieles vielleicht so... So viel und so tief und miteinander verworren scheint, dürfen wir doch immer wieder neu verstehen und erkennen, wer du bist und was du getan hast. Und wir danken dir, dass du ja aus Liebe zu jedem Einzelnen von uns auf diese Erde gekommen bist. Aus Liebe zu jedem Einzelnen, der heute Morgen hier ist und dass du mit dem Ziel gekommen bist, diese Trennung zwischen Gott und Mensch aufzulösen dass du gekommen bist, um uns Vergebung zu schenken für unsere Makel, für unsere Vergehen, für unsere Fehler, da wo wir eben nicht perfekt sind. Und dass du das mit deinem Tod am Kreuz bezahlt hast. Und ich bete für jede Person heute Morgen, die, die sagt, sie möchte dich in ihr Leben aufnehmen, dass sie wirklich erleben darf, dass du mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart, mit Freiheit in ihr Leben hineinkommst. So wie wir es gerade in dem Vers gelesen haben, dass wir sie erleben dürfen, dass du mit der Hilfe zur rechten Zeit kommst, mit Gnade und Erbarmen und dass du ihr ja ein Leben möglich machst in einer engen Beziehung mit dir, wo du nicht fern bist, sondern mittendrin, wo du dabei bist, wo du begleitest, wo du Hilfe leistest. All das, was wir brauchen. Beten für jeden Mensch, der diese Entscheidung heute Morgen trifft und beten, dass du in ihr Leben hineinkommst. Amen. Und wir möchten ja, jetzt noch in eine Zeit gehen, wo wir gemeinsam Lieder singen, Gott groß machen. Vielleicht so wie diese ähm, Sterndeuter da zu, zu Jesus hingekommen sind und sie haben gemerkt, das ist was anderes. Ganz anders, vollkommen und perfekt. Und sie konnten nicht anders, als vor ihm auf die Knie zu gehen und ihn anzubeten. Die hatten nichts mit Gott zu tun, die wussten das gar nicht. Aber sie haben da gemerkt, dieser Gott ist würdig der Anbetung. Und wir wollen jetzt in eine Zeit gehen, wo wir genau das auch tun, ähm, wo wir ihn einfach anbeten und groß machen für das, was er getan hat und weiterhin tut. Und ich möchte dich ermutigen, wir haben vorher in dem ersten Lied schon ähm, ja, coole Zeilen gesungen. Ähm, und ich finde, es ging so viel um Zuversicht und um Freude und, und eine Hoffnung, die wir durch diese ganze Weihnachtsgeschichte haben können. Und das hatte ich vorher auch auf dem Herzen. Äh, ich will dich einladen, wirklich mit dieser Freude in den nächsten Wochen unterwegs zu sein. Freude, die eben versteht, dass Gott den Weg freigemacht hat. Freude, die versteht, dass, dass, dass wir durch Jesus alles haben, was wir brauchen. Und wenn du sagst, hey, diese Freude fehlt mir so vollkommen gerade, weil die Umstände vielleicht nicht so gut sind, weil ich das Gefühl habe, Gott hat mich verlassen, weil ich Situationen habe, die mich schmerzen, dann will ich dich einladen. Bring es vor Jesus jetzt in dieser Zeit, aber komm gerne auch noch mal zum Gebetsteam. Und wir wollen gerne mit dir gemeinsam beten für diese Weihnachtsfreude und Hoffnung, die wir mit uns tragen dürfen. Lass uns gemeinsam in diese Zeit gehen ähm, und wir wollen einfach dem Gott, der heilig ist, anbeten und ihm die Ehre bringen.